0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是时报出版的主编珊珊，今天为大家邀请到《时光电厂》的作者陈宇航，航叔来和大家聊聊天。那请航叔和听众朋友们打声招呼吧。
1: 各位听书时光的听众朋友，大家好，我是陈宇航，今天要来跟大家介绍一下时光电厂
0: 。陈宇航是出版界的前辈，出版圈的朋友们可能会很熟悉，然后会尊称他一声“航叔”。可是有很多年轻的读者朋友可能对他就不是很熟悉，所以在他聊新书之前，我们来介绍一下航叔。陈宇航曾经任职报纸副刊、杂志跟出版编辑多年。他第一份工作其实就在《时报》出版了，那是很多年前的往事。7 0年代，他还从事小说写作。其实大家都一直觉得他小说家的地位非常高，很希望他有新作品。著作曾经有短篇小说集《策马入林》《天下第一捕快》。那二零一二年呢，发表了首部长篇小说，还有散文，呃《呃小镇生活指南》《小村日和》《时光电厂》，就是时隔多年后又出版的第三本散文集。这些作品是很多人年轻时的阅读记忆。这几年，杭叔比较少写小说，多半都是散文作品。不知道您觉得写小说和写散文有什么不同呢？嗯。
1: 散文的完成度比较高，因为通常比较短。那么小说要顾及的故事的结合啦，花的时间就比较多，障碍也比较多一点，常常就会停顿下来。这种原因就包括懒惰也在里面。<笑>那么散文呢，它常常有争论，有人争论，我前不久还有前几年吧，还有一些论战说，散文到底可不可以虚构这样的问题？对，那我自己是写散文，基本上是不虚构的，因为我如果要写虚构，那我写小说就好了、嗯、啊，这是我个人的状况
0: 。嗯，那再回到《时光电厂》这本书啊，收到《时光电厂》的这一批文章的时候，其实因为杭叔它自己就是超级的资深编辑了，它已经分好了四集，非常贴心的帮编辑分好了，本来每一集都有名称，那。我们就小小透露一下，这个在书的附录也有提到了，就是这四集用王宣一、张宏志、刘克湘跟郑清文的书名，但是后来行书又决定把它拿掉了，所以不知道一开始是怎么样去对应这四集的核心，那后来又决定拿掉，让这个时间轴变得隐形的，这个原因是为什么呢？嗯
1: ，我在分集的时候，这个。我觉得一个作家来把他的作品，嗯、因为嗯太多篇了，嗯、对我自己把它分级，嗯、我大概有一个呃概念，哪怕他不是那么笃定，就是慢慢形成的那一个概念，你把它分成四集，我会觉得比较比较合理。嗯，那么我过去做编辑的时候，也有作家他们散文集的时候，他们自己也大部分也是自己。嗯，自己来的、哦、有一会，但我我当然也做过，他们让当把所有东西丢给你，<笑>对，然后你再去。我曾经做过这样的事情，比如说把一大堆稿子分成三级，然后建议出其中的两级。哦，啊、也也有这样，我自己把它归类。嗯、啊，那个是比较我做过的最最特别，也是最编辑力花的比较多的那样的。嗯，我这样做的话，这个是个。我觉得这样比较合理，一般也是这样吧。嗯，要不然编辑不会做太多了。<笑>另外一个就是说我当时就是哎，每一集要不要有一个名字？对，有时候我读别人的散文集，他们也是有名字的。那么我就如果要名字要叫什么呢？我就一方面是好玩的，一方<对>就我想到我这几位朋友作家的书，嗯、那么我就会有说。第一集大概讲我年少的事，第一集、第二集大概比较接近，这两个大概都是讲我年少的事情。比如说第一篇《时光电厂》就是讲我最早的记忆。那那样的话，我说这一些基本上我那时候还是个少年吧。少年到底是几岁是少年呢？我最近也在脸书上<笑>听到人家在看到人家在讨论，有人说18岁以下才能叫少年，有人说。日本是法定的二十岁以下都叫少年。那在我来讲，因为我年纪大了，我觉得三十几岁都叫少年了。<笑>因为能够做少年其实是很幸福的。大概所以我就会有一个少年之城。嗯、那么第二集我就讲人生一瞬，人生一瞬就是人生的某一个事情、某一个某一个时间。另外第三集我大概是讨论我的。旅行啊，我大部分我那前几篇都是讲旅行的。第一篇是讲岛内差旅，就是在在台湾那时候我还没出国，那时候还没有还没解约，没有出国的时候，我在台湾的旅行的状况，我写了一个。那么当然也会调侃一下我父亲出差的时候，我就非常自由、嗯、那样的事情。嗯、那我就用了，我想起这个。刘克湘叫做《李刺杂记》，这是他早期嗯的一个散文集吧。嗯，嗯那最后最后这个比较那个点，我就用了郑清文先生的《沧桑旧证》。那么《沧桑旧证》呢，是我最早期在时报出版工作的时候、嗯、出的郑清文先生的短篇小说集。郑清文出的短篇小说集呢，通常的作者会用它其中的一篇作为书名。他通常短篇小说集大部分都会用这个方式。嗯、对，但我后来我作为编辑的时候，就是有一个有一个任务说，呃，我相信我们的同行我们都会有这样说：，<笑>我们到底要怎么向读者介绍说这是一本怎样的书呢？嗯，那如果是散文集或者是短篇小说集，它常常会会岔开来，比如说我第一本书第二本书叫做。叫做《策马入林汉》和，天下第一捕快，对，都是个短篇的武侠小说，所以会我了。有人以为我是武侠小说家，<笑><是>其实他只是十篇、十二篇里面的一篇而已。是我其他写的都是现代的，但是、嗯、有时候会有一点点这样的误解。那么我后来我就起了一个沧桑旧镇。那么旧镇呢，是郑清文先生的旧镇，其实是他的故乡、家乡了、嗯，嗯，就是新庄倒过来写。他叫叫旧证， oh. 他的喜欢读他的作品的人都知道，可是旧证又有一点点特别。我们会说某某人是某方面的重政，嗯，哦，或者是某些地方是重政。重政<症>。那我,我里面写的最后几个作家，嗯，都可以称为重政了。比如说王珍和郑清文，嗯，还有郭良会，啊、哦，对，这些都是。还有地雷被这眼流也算是重要的，像几个大出版社，啊嗯、所以我觉得这个这个名字还蛮贴合的。嗯、所以我就觉得这个还蛮好的。我就知道最后，
0: 嗯，又觉得最后一刻要要传
1: 给你们的时候，<笑>突然就觉得你自己玩得那么开心干什么呢？<笑>就把它删掉了、嗯、我跟子平聊天的时候聊到这件事，要不然你们也不会知道。对
0: 啊，真的是嗯,嗯，所以在这个书的后面的附录有一篇就是。作家孙子平跟陈宇航对谈，然后就访问了老师在创作跟成书的过程，就提到这些很有意思的小细节，所以我们编辑也觉得有一种意外的惊喜，知道了这个前面的小故事。那也许我们就可以跳到书名那一题啊。这本散文集有很多文章是联合文学之前“逆旅微光”专栏中摘录的嘛。那书名的时候，我们也选了几个建议让韩叔来选，然后最后我记得老师蛮明快的，就是决定就“时光电厂”吧。呃，要不要聊聊，就是为什么会当时就觉得这个书名很适合、嗯
1: ？呃，我我真的也很好奇，你们内部到底有哪几个选项，因为我完全不知道
0: ，因为直
1: 接直接告诉我的时候就说
0: “时光
1: 电厂”，我几秒钟里面。那时候我都没有想书名，哦、那时候我正我正在忙忙，嗯、我在忙一个评审，我得看几十本书，嗯嗯嗯、所以我就想了一下，我我大概在在几秒钟里面，我就嘣一声，我就觉得说、嗯、啊，就是这个啦。<笑>我后来再拿出来把所有的那个目录再看一遍，哪一个可以代表这本书呢？嗯、那就是只有这一个。嗯嗯、我当时就是说，它原来是我写的，在联联合副刊发表的关于这个花莲。文学台湾华联篇的里面的一篇，嗯、那就讲了一个我小时候住在电厂的宿舍里面，在山里面叫，嗯、而且那时候我刚刚开始有了记忆。他讲的是这个，所以我用了这个电厂，我对他的怀念啊。嗯、我后来又有一个机会去了，后来又到了门口又又进不了那样的一个转折，突然之间变成一个书名，我就觉得说啊，就是这篇呢、啊，它真的是。有的很难以偏概全，这个可以以偏概全，真的可以用一个，就它既然是是一个单篇的，作为一本书又完全合适，因为我整本书谈的、嗯、也就是时光是回忆啊，嗯，所以我对这个这本书，我个人非常满意啦，对这个书名，嗯、那对书做的完成度，我自己也感到很开心
0: 。太好了，就是杭书对于整本书的呈现都很满意。那像这本散文集书写了很多记忆，有童年住过花莲清水电厂，就刚刚提到的，还有帮家里牧羊赚取阿鲁拜多。那牧羊这件事情也是很特别，因为可能现在的年轻人都没有办法想象小时候下课的娱乐或是工作是牧羊。那还有一篇就是六零年代的一个边缘文青，又讲的是。您小学五年级到成年后的阅读启蒙书，有提到了几十本书，而且都还可以叙述到每本书对您的意义。其实很多人的习惯，阅读后都不太记得自己看过什么书。那这么长的时光，从那个少年到现在，您是如何记录这些文本，还有当时阅读的心情呢
1: ？相对来讲啊、哦，我小时候读了书。不算多、啊，嗯，不算多。在我那一群朋友里面，在我这同学，在我那个时代上，我算是读的多的。但是我现在来看来讲，现在年轻朋友读的书真的很多。我以前没有什么选择，呃，我的书大部分都是从学校图书馆借来的。嗯、那学校图书馆有些书你是借不到的，对不对？我后来去外朋友借我看的《会盟》，嗯，就《会盟》，你们大概也不知道了，就是。他写的，比如说写情报啊，写写黑社会啊，什么什么的这种，学校不会有这种东西。嗯嗯、那我大概在学校里面，我那边会讲到说，呃，有有些同学不看课外书，那我就会收集很多人借书证，一个礼拜只能借一次。<笑>我最多的时候有七张，那有时候还和同学交换。我其实看的非常多，嗯、哦，大概有时候一个礼拜看个五六本没有问题。就看我看很多。我看的东西，现在现在大概都不看了。那个时代就是叫做“反共文艺”，嗯抗日、哦，大概是抗抗日、反共，缓共嗯、大概是这一类的。但里面有一些当然还是很好看的。我就觉得说，他们有的离开了家乡，这个部分其实是比较感人的。嗯，他离开了家乡，在这里怀乡、念旧，这些这些有的也蛮感人的，特别是爱情部分。但是我就十几岁啊，对爱情就是充满了这种憧憬吧，好奇，对，我们会，所以也也有很好看的小说，有一些经典啊，虽然现在大家都不提了。我有特别提到我特别喜欢郭良辉，嗯，然后我后面也有提到
0: ，有一篇，后
1: 来我又做编辑的时候又编他的书，
0: 对，啊
1: ，这个这个这样的缘分，真的，我我我小我小时候特别喜欢他，啊，这也是，那我记得那么多。可能可能有时候会觉得，我们小时候这脑筋装的东西还不太多，还比较空白，<笑>所以先进来的东西就会比较多，深刻就像很多人的初恋，他永远忘不了一样啊。<笑>啊这些大概会，但后面其实也是一样。我后来读更多的书，的对不对？嗯、有些我都会觉得，说我到底有没有读过？嗯、对，还是免不了。嗯
0: 。啊、这少年的启蒙。嗯的作品反而印象会特别深刻。嗯、对，那呃，我们都知道，行书在成为自由作家前是担任报社编辑嘛，甚至经营过出版社。在编辑自己的散文时候啊，有你有提到要有意识的避免文章的重复感，所以后来的选题跟编辑就很严谨。像我们本来也是这本书有很多文章，后来也是行书自己决定要拿掉。这个编辑过程，您自己会觉得？最难取舍的是哪几篇或哪一篇
1: ？我原先放的一些是可能的，因为有一些我虽然写了，嗯、但是有的字数不太够。嗯，那因为我这一这一次大概大概都是两千、嗯、三千，有的稍微多到四千，大部分的是大概两千多字。对，但这个字数有一些是太短了，那太短了就是要重写。嗯啊，那这样有的补写的话，嗯、有时候会有节奏节奏感会、嗯、会会掉了，或者、嗯，所以我大概不会这样处理、嗯、这些。我过去因为因为常常看别人的书啊，对，看的书有的已经完成了，我我会在一本书里面读到三次，同样三次以上。嗯。类似同样的，同样讲那件事，的
0: 确是有，会有对对对，嗯，
1: 它每一篇独立存在的时候，你看的时候都觉得非常 OK， 对对对，
0: 但是在成一本书里面的时候，对对对
1: ，然后你在短期里面，你在一两天里面听他
0: 再提一次，读完一次，奇怪，哎，
1: 这个不是在那里有了吗？在那里，当他发表的时候，没有这个问题，是啊，嗯，
0: 是单那，所以
1: 我后来就觉得说，我这边也有一一点是关于讲放羊的那一件事情。所以我就在每一篇出来的时候，我就在想，有的就不要加了。他本来有时候提到一点的，嗯，嗯、呃，你有时候不能删去，因为它是里面的重要的一个、嗯、一个节奏、一个枢纽、一个部分了。<對>但你就稍微把它点到为止就好
0: 了。嗯、这样的话，
1: 对，嗯、让不要让
0: 读者不要让读
1: 者感觉说你不断的在重复。所以这个，嗯，这个是我在。前面在提出初稿写、写写文章、嗯、改文章的时候，我做的最重要的一件事情是这个东西。嗯、是，就深然后其他的其他的你就真的要交给编辑啦，因为我有时候都会觉得，嗯、呃，因为我是编辑的前辈，<笑>我要告诉告诉你说这个要这样做，通常通常通常编辑们都很。很客气，就是哦哦，你说这样，那我就这样，我是觉得我不应该说，嗯，嗯我是让编辑决定，因为我觉得编辑比我年轻年轻很多，我觉得对于对于读书界的，或者是对于读者，或者对于这个社会的脉动，要比我要更接近，我觉得很好。哦，你要遇到好编辑，会带你上天堂啊！哈哈
0: 哈哈哈。杭叔<笑>真的太谦虚了。那不会，应该。这是真的，嗯、这是真的。嗯，对，总之他就是很贴心的。虽然有编辑的强大的能力，但是他保留了一点，然后交给我们。<笑>有<笑>那有没有哪篇文章是特别想要跟还没读过书的朋友们、嗯嗯、分享的，或是、哦、或是要推荐、嗯
1: ？我这个沒有,<笑>有点难取舍，对不对？想到一个就是、嗯。呃，我我有一个，我常常跟朋友讲我的遭遇，就是说，嗯、呃，因为我过去看了很多关于第二次世界大战的一些军史的书啊，嗯、那我没有想到有一天我，我大概就十几年前，我就在平湖，平湖、嗯、在长崎北方的一个岛上，嗯，那个就是郑成功的妈妈的故乡，哦，就是郑成功是郑成功是出生在那里啊，嗯、所以那里有一个郑成功的庙。那个郑成功的庙是从台南的郑成功的庙分灵过去的、嗯 oh. 嗯，有一个我也跑去经过一下了，没有下去看。那我在那边碰到一个，在一个观光资料馆，你可以，他有一些东西可以展览，是一个小小的展览馆这样。嗯、它有一个志工，有一个非常老的先生。啊、嗯，我在那边要买票了，买就就有点对话。那我的日文。刚刚一听就知道是外国人了，就问我哪里来，我就说台湾。台湾我当然在日本也会碰到一个来过台湾的人，他说他有去过，但是所有来台湾旅行的人，他会说到台北，他说我住台北住盐山饭店啊，或什么的。但他不是，那你去过哪里呢？我只是不经意的问他，他说台南、嘉义，最远到了台中。我一听谁的旅程是这样？<笑>说你是海军航空队对不对？<笑>他说对，嗯、就是说他很年轻的时候，战时的时候来过，来过台湾，他是一个一个海军航空队的飞行员。嗯,嗯啊，后来我问他去了哪里？去了汉口了，去了拉巴尔，就非常远，非常靠近澳洲那里。我想在日本人很多人都不知道了。<笑><笑>他想到一个，我就告他，他很惊讶，嗯，以所以那個、那个是一个一个奇遇了啊，<對>我碰到他，他年纪那时候也不小，了，那时候有八十八岁了，哇，嗯，
0: 後,后来我没有联
1: 系，嗯，或者连通了几封线，他还寄了一本海军航空队的一个很厚的书，<笑>那那本书我知道，是非常有名的书，嗯、所以是一本老书了，但是保存的很好，嗯、他寄给我，嗯，他不知道哪里来，我也没有问他了，后来当然就没有再联络，我后来。写信给他，他没有回。嗯我猜啊，他如果在要一百多岁了，他大概不可能了就是那个是一个短暂的一个邂邂逅邂逅，嗯，一起一会啦，我们只能这样说啦。嗯，这个是比较特别的，特别的
0: 一个。对，真的。那身为一个编辑人跟出版人啊，觉得能做到资深前辈的书很难得，所以。趁这个机会跟您请教，像现在书市很不好，在跟我们签约的时候还很谦虚的说你们印少一点，不要害你们赔钱。<笑>那阅读行为这么剧烈的改变，书的价值也被网络文章啊、影音节目都取代，你自己的观察是怎么样呢？因为跟书打交道近乎一家子的时间，有没有对年轻朋友有什么建议，或者是建议我们出版人要怎么样去吸引年轻读者来？拥抱
1: 书本呢？哎，这个、嗯、这个题目，如果如果我有能力建议你们的话，<笑>我大概就不会退出这个行业了吧。<笑>那我应该讲怎么说呢？在我的在我小时候，或者是我们中我们一生，我们其实都基本上比较单一了。嗯，你一个人，你的一生虽然也有点起起落落或什么的，但基本上单纯。<对>比如说，你不可能去开飞机，你不能不可能去做一个远洋轮船的船长啊、嗯哦，你不可能是一个职棒的棒球员，这都不是你。那算算起来是单纯那在我小时候，我在花莲这样的偏远，那时候也没有网络，网络还遥遥无期，嗯、影音也很少。我们那时候、嗯电,视嗯、电视没有，<台>电视。我第一次看电视都已经高中毕业了。哇，嗯，就就是没有我，那
0: 难怪可以看那么多书。对
1: 啊，你们当然会哇，因为我太老了。然后另外一个一个，我后来到台北就一天到晚泡在电影院看电影，那就是补偿嘛，过去都看的很少。是，那像这样的状况啊，就是书就占了我很重要的一个，嗯。你也可以说它也是我的重要的娱乐。对啊。那我喜欢看小说，嗯，那当然也看别的了，嗯，那我我就我就觉得说，像书就会你看的书，你的人生就会有更多的、嗯、不知道谁，哪一个导演吗？是哪一个导演？就说，嗯、你因为看电影，所以你有三千个人生，嗯、<笑>但觉得很夸张了，<笑><对>但是有道理。你对其他人的人生你会了解，那有时候你看这些东西，对别人的理解，或是对。有点同情啊，同情不是的，就是同情心，对对对，大概就会有这样的。我觉得这方面你会比较好，你会有更丰富的人生吧，在你的脑海里啊。对。所以我觉得现在来讲，当然有很多人是不阅读，他也过得很好啊，所以这个也没有问题。但是我觉得他们可能是影音这些东西占了他比较多的。多的时间了，但是如果你会想去看一些书，<是>我觉得书有时候因为它的功能，它表达的方式会让你有比较深刻的，有些或者是思想，或者是某些感情上会更深入。嗯,嗯，哦，这些都会让你，呃，有比较深刻，或者是对情感会有比较深入的理解。嗯，所以我觉得这个其实年轻朋友都应该。去找本书来看看嘛，然后、啊，嗯、然后，如果你养成也经常看书的习惯，我相信你的生活会会有点不同。这
0: 样，嗯，很好的建议。<笑>对，所以，哦，年轻朋友们啊，或各位读者，还没有读过《时光电厂》的，也应该来看一看这本书。最后节目结束前，杭叔还有什么想要对听众或读者说的话吗？
1: 我想，我写了这本书、哦，大概最主要的就是凭借我的记忆，我和过去的某些事情，我过去我遇见的几个几个人重要的作家，有些是萍水相逢的人，那么我写和他们共同有一些东西有共鸣，或是共同有激起的一些回忆。我想，这就是我《时光电厂》这本书。主要的内容，我这样写下来啊，我其实有些事情是跟时光的差距也不会有太大的差别啊，所以我觉得当我写下这边的时候，我希望有一些读者可以会有共鸣，那这就是最好的结果了
0: 。嗯、谢谢杭叔的分享哦。如果你曾经读过陈宇航之前的长篇小说或散文集，或者是对于《时光电厂》中提到的六零年代、七零、八零年的这些生活记忆或书籍，作家有共鸣，欢迎到 Instagram 上面 tag 时报出版留言跟我们分享。最后，如果这集 Podcast 的内容对你有帮助，请务必给我们五星好评，谢谢收听。也谢谢航叔
1: ，谢谢时报和珊珊的邀请，希望大家
0: 喜欢今天的分享，拜拜，拜拜。